0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Elekesi Rémborvána vagyok. A Mindent a Nőkről mai adásában régi kedves vendéget köszöntök a stúdióban, Bicskei Éva személyében.
1: Jó napot kívánok én is a hallgatóknak.
0: Amikor legutóbb ugyanebben a stúdióban beszélgettünk két alkalommal is, akkor úgy búcsúztunk el Évától, hogy nagyon bízom benne, hogy még máskor is fogjuk folytatni a beszélgetést, és bizony ez nem csak egy volt, hanem arról van szó, hogy alaposokunk van rá, hogy most ismét beszélgessünk, ugyanis nem túl régen, az elmúlt év végén megjelent Évának egy könyve, a címe pedig nagyon rejtélyes, az Ámor és Hímen, vagy a fiatal székelybertalan szerelmei. Ez volt a könyv címe. Tulajdonképpen ennek, de pontosítani akar Éva látom.
1: Szerelmi történetei
0: ezt kihagytam volna illetve rosszul idéztem e, igen, fő a pontosság alapon, alapvetően erről a könyvről, ennek a könyvnek kapcsán fogunk beszélgetni a korról, a művészről és elsősorban a könyv témájáról, ami rejtélyes hogy szerelmi történetei ez persze az olvasót, illetve a könyvek megvásárolni szándékozót valami dologra emlékezteti nem tudom, hogy ö, többféle szerelemről, vagy egyféle szerelemről van ez szó, majd kibontjuk ezt a beszélgetés folyamán. Minden esetre úgy tudom, hogy a könyvnek a gerince, a fő témája egy sorozat, egy rajzsorozat. Erről beszélj,
1: kérlek. Tulajdonképpen több sorozat. Ö, nagyon nehéz feladat, hogy szemzőnek magának kell összefoglalni a Miről is szól a könyv rendkívül röviden. Ezzel a címadással, ha mondjuk az alcímből indulunk ki a szerelmi történetekből, egyszerre akartam utalni arra, hogy egy festő magánéletét vizsgálom fiatal korában. Azokat a vágyakat, félelmeket, elképzeléseket, tényeket, vagy éppen az arról aciókat, amik művekként manifesztálódhatnak. Tehát a szerelmi történetek egyszerre jelentenek, valamiféle valóságot, rekonstruálható valóságot egy embernek, 19. századi férfinak mára megismerhető, valamilyen töredékes szinten felderíthető privát életét, és azokat a történeteket, amiket mondjuk erre a privát életre alapozva alkotott egyrészt új, saját felesége számára, saját maga számára, saját vágyairól, és mások számára, pontosan abból a célból, hogy sokszorosításban például egy tágabb közönség számára elérhetőek legyenek. Persze a kérdés rögtön az, hogy valójában mi a fontossága ezeknek a dolgoknak, mennyire érdekelhet akárkit is, hogy na most Székely Bertalannak milyen volt a szerelmi élete, belefoglalja a szerelem élményét, a házas élet a szexualitást például. Mennyire van közünk egy viszonylag kiemelkedő nagy művész vagy nagy férfinek ez a privát életéhez. Egyáltalán szükség van-e mindennek megismeréséhez. Ö, ami engem ebben a kutatásban vezérelt, az elsősorban az volt, hogy egy embernek a magánélet, az mindig mond a kor, társadalmi berendezkedéséről, nemcsak a nőképéről, de akár a férfiak közti kapcsolatról is. Tulajdonképpen székhely szerelmi történeteink keresztül, úgy, ahogy ő megélte a magánéletét, illetve amilyen történeteket élményei során alkotott nőkről, szerelemről, házasságról, szexualitásról, mennyire tükrözik nemcsak a kornak a szerelemmel, a házassélettel, a nemek egymással való kapcsolatos elképzeléseit, hanem mennyire alakítja ő maga azt a normatív ideát, amiben él. És gyakorlatilag engem ez izgatott ez a feszültség, hogy élmények, tapasztalatok és különböző művek egymás utánjai során hogyan látjuk azt a folyamatot, ahogy... Ö, maga a norma változik. A norma, Mi a norma a sajátításának a folyamata? Mi annak a felismerés, hogy valójában ezek rugalmas határok és alakíthatók? Tehát engem ez a távolság izgatott, hogy például egy kiemelkedő művész életében és életművében mennyire ragadható meg egy rendkívül radikálisan és gyorsan változott társadalomnak a nőképe, nemi szerepei és ezeknek a megváltozása. Itt van az adom, miután most felvázoltuk azt, hogy izgalmas
0: dolgokról lesz szó, hogy végül is voltak be is mutassuk magát a művészt, akit persze a nagy közönség még talán akkor is ismer, hogyha konkrétan nem nincs tudomása róla, hogy ezeket a műveket ő készítette. Tehát mutassuk be azt a művészt nagyon röviden, aki a lexikon szócikkekben szerepel, ahol közbe vettem hogy a, a iskolai tanárságot, mint lecsúszást, mint a, mint a nem igazi pályát is említi egyik-másik szócik.
1: Tehát mutassuk be a művészt. Hmm. Azt hiszem, amikor mondjuk úgy egy általánosan művelt hallgató Székebert a nevével találkozik, hogy bárki ebben az országban, tehát a leges eszében villan az egy rossz színnyomásút, Gimnáziumi illusztráció, amiben az EGRI nőket látjuk, ahogy védik Egervárát. És ezek a. Talán az EGRI nőket mondanám, mint egy olyan szimbolikus képet életművéből, amit mindenki, aki magyarnak tartja magát ebben az országban ismer, ahogy elkezdte zajlott Egervár védelme, ő és egy gyakorlatilag egy képet, egy 19. századi festményt, magát azonosítunk az eseményel. szerintem rendkívül kevesen veszik a fáradtságot, hogy megállnak előtt a Nemzeti Galériában, ahol rosszul megvilágítva és rosszul elhelyezve, valójában szinte élvezhetetlen, nagy, nehéz, monolit, szerintem nem szerethető kép, és ez alapvetően szerintem meghatározza nagyon sok embernek a 19. századi történeti festészethez való viszonyát. Nehéz dologról van szó, mert egy rendkívül intellektuális festő, aki ugyanakkor egy rendkívül komplex képi világgal dolgozik. Ö, erdélyi középosztálybeli nemesi indítatás után, bécsi ö, művészeti képzést után, amit aztán Münchenben teljesít, kivalójában sokat ö, tipródik azon fiatal korában, pontosan abban az időszakban, amikor a szerelmi történeteit is megéli és készíti, hogy vajon mit csináljon, miből éljen meg és hol. Az, ami számunkra olyan magától értetődő, hogy ő lesz a magyar nemzeti festészet, történeti festészet, kimagasló alakja számára egyetlen ilyen nyilvánvaló, igenis reális alternatívaként tűnik fel, hogy külföldön magarra portfestésből és képek sokszorosított grafikák készítéséből él meg, és az a fajta ö, küldetés, aminek mi látjuk a 19. századi festészetet, hogy hazajön e az abszolutizmus időszakában, és majd ö, Nemzeti Történeti Festészetbe fog ez számára, abszolút ö, ö, financiálisan és karrierje szempontjából egyáltalán nem tűnik külő Bizonyos értelemben véletlenek sorozata. Ö, Löki, taszítja, pestfele, ahol a 60-as években, közel sem jó anyagi helyzetben próbál megkapaszkodni. Pontosan a sokszorosított grafika egy, el tudom képzelni a hallgatók számára, egy teljesen marginálisnak tűnő műfaj, az, ami a megélhetését ebben az időszakban gyakorlatilag biztosítja. Sőt, nem csak egy hazai élesedő közönség előtt mutatja be a művészt, hanem a külföldel is megismerteti. Székely, nagyon nehéz ezt így megfogalmazni, korában, az 1860-as években az egyik legismertebb külföldi tudósítója a magyar eseményeknek, akik képek több tucatnyi újságillusztráció révén mutatja be a kiegyezéshez vezető, illetve kulturális eseményeknek a képeit a Illusztrasszionban, az Illustrated London Newsban, a, a Lépcsei uh, Illusztrített szájtunkban. Tehát egy, egy olyan élet, életművének van egy olyan része, ami teljesen ismeretlen a mondjuk ugye a hazai szakmai közönség számára is, talán leginkább a CNN tudósítóival lehet összehasonlítani, de minden esetre ő az, aki bemutatágot nagyon gyakran, színvonalasan, nemzetközileg forgalmazott újságokba, amiknek nagyon gyenge hazai zöngé is vannak. Gyakorlatilag a szerelmi történetei ebbe a sorozatba illeszkednek, mert ugyanúgy sokszorosított grafikának készülnek. Fametszetes illusztrációnak a. Fametszet a korban nem tűnik fel, de terjed el abban az értelemben, hogy ez biztosít, hogy egy. Ö, élesedő nemszetivé váló, vagy éppen nemzetközivé váló közönség számára műalkotások elérhetők legyenek szélesebb körben. Tehát ez a műtárgy reprodukció gyakorlatilag. Ö, néhányak számára múzeumban látogató műtárgyak helyett a fényképészet a műhelyre fotográfia megjelenés előtt, hiszen ekkor még gyakorlatilag rendkívül kezdetleges állapotban lehet egy fotó, nem tudnak a méretű, színvonalú, kvalitású fényképeket készíteni. Tehát a Famecet az, amelynek révén műalkotások népszerűsíthetők, és egy hát szélesebb közönség számára elérhetővé válnak.
0: Köszönjük a beszélgetést Bicskei Éva művészettörténésszel, akit kedves vendégként üdvözöltem, de azért az első mondatokban nem mondtam el, hogy a Tudományos akadémia Művészettörténeti Kutatóintézetének a munkatársa. Többször volt már műsorunk vendége, most a tavaly év végén megjelent könyve kapcsán beszélgetünk Ámor és Himen, a Fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei című munkája kapcsán. Ott hagytuk abba, hogy elkezdtük bemutatni talant magát. Talán az életrajzot még egy kicsit forszírozunk. Tehát ez megélhetési forma volt ez a fontos ö, famecet készítési tevékenység. Nem tudom, hogy ez mennyire raboltál az összes időt, vagy rossz, vagy jó ö, módon hatott a művészetre, tehát hogy zavarta, vagy elősegítette, vagy békésen megfért. És azon kívül, hogy... Ö, a iskolának amit a, a, a Lexikon az egyik cikk legalább, hogy ez nem az igazi vágyálom, mert igazán magasabb szinten szeretett
1: volna tanítani. Mi a helyzet ezzel? Mm, visszatérve... A sokszorosított grafikához, tehát úgy gondolom, a korban magában ez egy rendkívül fontos műfaj, pontosan a népszerűsítő oldala miatt. Ugyanakkor pontosan ez a népszerűsítés, a populáris oldala a sokszorosított grafikának normatív esztétika, esztétikai értelemben normatív történeti írásban valójában mindig is marginalizálja ezt a technikát. Tehát Székelynek, hogy az életművének ez az oldal szinte teljesen kiesett a szakmai köztudatból is, az elsősorban ennek a normatív szemléletnek köszönhető, viszont a, a korra nem jellemző, tehát egy rendkívül fontos dologról van szó. Szóval, úgy gondolom, hogy ezeknek a, a, a populáris műfajoknak a, a szinten, tehát a a maguk helyén kezelése rendkívül fontos lenne pontosan amiatt, hogy hajlunk arra, hogy csak a nagy műfajokban alkotott alkotásokat tartsuk valamire. Székely életében számtalan nagy történeti festmény említhető, ami bekerült aztán így úgy a Nemzeti múzeumba. ritkán látogatott erejében. gondoljuk azt, hogy a korban a kortársak ismerték ezeket a képeket, vagy éppen magukat a festményeket ismerték, és nem valamelyik fametszetes reprodukcióját. Tehát van itt ez a szakadék a, az ideális és a valóság között, amit áthidal pontosan a fametszetes illusztráció. Emellett teljességgel székely porté festészetből élt leginkább, hiszen a, ezek a pályadíjak, miket a történeti festményekért kapott, voltak kielégítő mennyiségűek, illetve a sokszorosított grafika hihetetlen jövedelmet biztosított számára. Tehát egy viszonylag magas összeg folyt be ennek a tevékenységnek köszönhetően. 71-ben, amikor a mintararsztanódát megalapítják, végre széket kinevezik tanára, ami itt egy rendkívül fontos lépés az az, hogy végre van egy, havi apanás gyakorlatilag, tehát van egy fix, megélhet egy, egy gyakorlatilag a háromgyerekes családapa, Egykor akinek, már... igen, el kell tartani a három gyereket és a feleségét, ami, ahogy mondjam, képzőműeszként Magyarországon a 19. század közepén közösen volt annyira könnyű dolog, pontosan talán úgy lehetett, mint ma. Ö, minden esetre ö, a Minteralszon egy egyfajta szilárd megélhetést biztosított, és egy hihetetlen vetette magát abba bele, hogy egy sokkal ta korlátozottabb célokkal meghirdetett képzést akadémiai szintű vélmelyen, nemzetközi akadémiákkal párhuzamos képzésé, hihetetlen energiát fektetett az alakrajza a fejtanulmányok készítésébe, az anatómiai tanulmányokba, Tár kiemelkedő Európában az a fajta kutatás, amit az, az vagy az emberek mozgásával kapcsolatban végzett, és abszolút nemzetközileg elsőrangú kutatásokat végzett, például a a lómozgással kapcsolatban, pontosan az oktatáshoz kapcsolódóan. Én... Annak ellenére, hogy a tanításnak mindig van egy hihetetlenül unalmas és ö, fárasztó ö, oldala székely rendkívüli odaadással fordult a diákok fele, és tényleg generációk. Hát télak, hogyha a század második felének művészéletrajzét nézzük visszatérő dögunalmas mondat, hogy székelybertalan tanítvány, és ez többet jelentett annál az egyszerű mondatnál, mint amit itt gyakorlatilag elképzelhető. Ugyanakkor a mintarajztanóda például elérhetővé tette a fejtanulmányokhoz, illetve aktanulmányokhoz modellülül élő mintákat. Ahogy a hívták a korban. És székely életművének az egyik legjelentősebb, nagyon alultanul, megint csak alultanulmányozott az aktfestészet. Az aktfestészet Megint egy nehéz akadémiai műfaj, hiszen a női szépségnek egy olyan bemutatás, amit például feminista, vagy akár csak gender irányútságú műveszetörténetek mindig is felemlítenek, hogy ez gyakorlatilag a férfi volyőrségnek a kielégítését szolgálja. van igazság is, de ugyanakkor széke esetében a fejtanulmányok, aktanulmányok elsősorban színkezelési problémáknak a tanulmányozását jelentette. Ahogy ő hívta a húsfestés miatt készített ilyen alkotásokat, meg pedig azt vizsgálta, hogy hogyan lehet Fényekkel és színekkel tömeget érzett pásznon. Rendk... Így jutott el gyakorlatilag, mondjuk úgy, hogy a romantikából az, az ideálist mutató szimbolizmus fele, egy olyan letisztult formavilág felé, ahol gyakorlatilag a, 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 a női testen végig futó fények, színek érzékeltetése egyfajta anyagtalan, tömegtől mentes, rendkívül légies hatást biztosít, kifutással lédák, ami egy másik irányból pedig a szerelmi történeteinek, mint a szerelmi történeteknek, mint olyannak a betetőzése. Ugyanakkor azért mielőtt még kibontanánk
0: ezeket a művészeti alkotásokat, egy mondat erejéig térjünk ki arra, hogy a mintarajz tanoda a jelentősége nagyon nagy volt a korában, hiszen, ha jól tudom, azért alapították ez a felrobbanó ipar, ez a hihetetlen, és talán azokat a nagyon jó értelembe vett szakembereket akartak képezni. Tehát erről szeretnék érdeklődni, mint a
1: rajztanodának a jelentősége mi volt. Amikor, tehát gyakorlatilag a nemzetállamok megalakulása folyamatában a Nemzeti Képzőművészeti Akadémiának a gondolata vagy elképzelése mindig is központi szerepet töltött be, hogy gyakorlatilvállás megköveteli a nemzeti művészeti iskoláknak a létrehozását a 19. századi elképzelés szerint. Ugye Magyarországon már maga a nemzeti válás is ez egy hosszú ö, és hát mondjuk inkább, hogy inkább defaktó sem, mint Dei újra megvalósuló folyamat volt a 19. század egészben. És ö, gyakorlatilag a 18. század végétől kezdve felbukkant a társadalmi diskurzusokban az az elgondolás, hogy kellene a akadémiát alapítani, ahol sem az állami elkötelezettség, sem a parlamentáris viszonyok nem tették lehetővé, azt nem beszélve a financiálisról, hogy ez az intézmény valóban megalakuljon. Amikor a 67-es kiegyezés után a téma újra az asztalra került, akkor gyakorlatilag ötvös József vallás és közoktatás ügyi miniszternek az elképzelése valósult meg, aki erős kritikával, mondjuk úgy ellenérzéssel viszonyult a hasonló, Szerintem a politikusokra jellemző ha a képzőművészetek felé, hogy ez a művészkedés, ezt a magyar gazdasági viszonyok nem engedhetik meg. Ez Most szerintem sorsan. visszatérő vonása a magyar politikai életnek, és valójában egy olyan intézményt hívott életre a társadalmi nyomás. ...nak. Ami elsősorban a rajztanárképzésre koncentrált, amit hát hogy a rajztanár és a művész képzésre zoladikálisan két különböző dolog. Tehát rajztanárokat akart képzel, képezni, fameccet rajzolókat, a katonai ö, ö, rajzolást előmozdítani, tehát itt tulajdonképpen a térkép rajzolásról van szó, és, e, és úgy gondolt, hogy ez csak egy, egy előkészítő osztály legyen művészeti szempontból, a képzőművészetekkel akar foglalkozni, az továbbra is menjen külföldre képzőművészeti akadémiákat látogatni. Oké, gyakorlatilag Székely ezzel a törökvéssel ellentétes gyakorlatot valósított meg a mintarajszonodában. Tehát az egy miniatűr akadémiaként működött ötvös el- elképzeléseitől ellentétben. És hát maguk a diákok is, akik oda jártak, elsősorban művészé akartak válni, és nem rajztanítók, ami egy rendkívül társadalmi presztízzel bíró foglalkozás volt. És Székely Bertalan hogy került a, a posztra körülbelül? Protekcióval. <gül> <gül> Tehát ez akkor sem mert Másképp hiába volt ő gyakorlatilag széket a 60-as években, és azt nem elfogútcsakban mondom, ő az egyik legfelkészültem Magyarországon tevékenykedő művészetnek, művésznek tekinthetjük sőt inkább. A legfelkészültebbek. Ugyanakkor látni kell, hogy a folyamatok akkor is olyanok voltak, hogy keleti gusztáv, akinek volt ráhatása ötvös ö, személyes válogatására, beprotezsált a székelyt. Tehát valójában a művészi kapcsolatok és intézményrendszer mindig is úgy alakult, hogy kellett az a fajta támogatás, hogy ő például erre ma talán sokak számára nyomorúságos posznak is tekinthető állást megszerezze. Székely több évtizeden keresztül a fizetési fokozatokon rendkívül lassan előre haladva tanította, mint a rajztanodában. Használva azokat a lehetőségeket, amiket például a modellállítás számára jelentett, mellette portrékat, történeti festészetben. A 80-as évektől freskó festészeti megbízásai kiteljesedtek. És hát gyakorlatilag ez az az időpont, hiszen amint a az maga nem fagy meg a kor képzőművészetében, és ötvös halálával és egy újabb miniszteriális generáció feltűnésével valamint a képzőművészeti élet megszilárdulásával felmerült annak az igénye. 80-as évek elejére, hogy egy valóban képzőművészi funkcionáló intézményt hozzanak létre. Széke, aki adigra hihetetlen energiát és tudást rakott bele Megalkott ebbe az intézménybe, a intézmény. igen, ö, teljesen marginalizálódott, és az új képzőművészi irányítás, vagy illetve reformnak a valás és közöktatás ügyi minisztersege, Benc preferálta. Tehát Bencz hívták haza műtjámből, és ő kapta meg művésziskolának az irányítását, ami az első években egyébként a Tudományos Akadémia harmadik emeleti helységeiben működött, majd a várbazárba rakták át, végül kialakították az epreskerti műtermeket, és hát gyakorlatilag így állt össze az a művészeti, képzőművészeti oktatási szervezet, ami a századfordulóig többé-kevésbé hozta az oktatást. Tehát volt egyfajta magasabb szintű rajztanárképzés alacsony szintű művészeti oktatása, amit Elven Bencz úr teljesített ki, akiről Székelynek már korábbra, München évekre visszanyúlóan tulajdonképpen baromi negatív véleménye volt, Ö, hogy túlságosan szimpadias, külsőséges, és semmilyen tartalom és mélység nincsen az a...
0: ellentétek is megvoltak. Igen,
1: nem? abszolút, abszolút. Tehát neki egy visszatérő szívfájdalma volt, ami aztán a munkácsi jelenség különösen ráerősített, hogy megint egy képzetlen, intellektuálisan, általában sokat a, mondjuk úgy, hogy a rendűnek ítélt művész kerül pozícióba, sőt őt futtatják nemzetközileg az újságírásban, a képzőművészet életben. Tehát az a fajta marginaliz- széke elsősorban személyiségének és nem képességének köszönhetően elszenvedett. Az a fajta, hogy ő képtelen volt futtatni magát, illetve egy nagyon, nagyon is meghatározott képzőművészeti elvekhez tartotta magát, és a képiségem, ami igenis ő, tudatosan mentes volt mindenfajta szimpadiasságtól és hatásvadászattól, hogy mindig is az ideális útra, maximumra törekedett, hát ez nem volt az a élet, amelyik hálával tartozott.
0: De azért ezt megelőzően még lezajlott jó néhány esztendő, amire mégiscsak részletesebben térjünk ki, a rajziskolai tevékenység a hierarhiában és a munkatársigárdát tekintve, hogyan volt ő volt segítőtársa és hogyan volt a
1: tanítványokkal ez nagyon érdekes nagyon érdekes, hogy ö, gyakorlatilag Münchenben Müncheni tanulmányai évei alatt majd Pestre haza telepőbe, tehát a 60-as évek első feléről beszélünk Székely körül természetesen van egy baráti társaság ő maga is összejár különböző egyetemi tanárokkal, képzőművészekkel, és a többi. Keleti Gusztáv, egy meghatározó kapocs ebből a szempontból szépen, aki ugye az ötvös gyerekeknek a rajztanítója, és rendkívül jó kapcsolat van mondjuk ezekkel a befolyásosabb körökkel. Keleti, ha a kritikai munkásságet nézzük, mindig hihetetlenül pártolt a székeltés mellett állt, Ö, felismerve azokat a művészeti képességeket, amiket Székely birtokolt, szemben például masszák Hugóval, vagy szóval a magyar művészek azon akik ö, sokkal inkább pont a hatásvadász embereket tudták méltányolni székel szemben, tehát ö, Székely nagyon sokszor kapott rossz kritikát, de nem keletitől. Tehát keleti mindig is támogatta, benyomta a mintarajztanodába, ö, és fantasztikus, ahogy ez a fajta mondjuk úgy hálátlanság, ami székeit mindig is keletihez fűzte, és annyira lekezelte, és alacsonyabb rendőrnek tartott, Lakotásé, tehát mindig cikiszte, a magánfeljegyzésében beszólt rá. Tehát, hogy ö, mondjuk, hogy azt a fajta hálát, amit én valahogy úgy, ö, vagy baráti érzést szimplán, ez teljességgel hiányolta. A fiatalabb tanárgenerációval kapcsolatban megint csak voltak problémái, tehát nem igazán, tehát meghúzta a ha- és a fiatal tanárok között. Ugyanakkor például a, a bonc tanárokkal mindig is közelebbi szoros kapcsolatban állt. De itt vannak a hallgatóknak a kérdése, csak az első években tanított nőket. Ugye a nőket és a férfiakat külön különképezték a mintarásztanodában. Egyébként nem a kezdettől fogva, mert a kezdeti elhelyezés nem engedte meg, hogy a nő és a férfi, első években nem engedte meg, hogy a nő úrok teljesen elkülönüljenek, tehát volt egyfajta koedukált képzés, ami pontosan az intézményesülés előre haladtával, az épületek, az osztályok kialakításával szétvált. Tehát a mondjuk úgy, a megengedőbb gyakorlat sokkal rigidebbé vált az évek előre haladtával, ahol megszöltett a női osztály, ahol lányokat beterelték egy terembe, és akkor ott kapták a képzést, nem voltak osztályok, nem, tehát nem különült el a képzés, hanem egy csoport képzést éveken nő. keresztül persze női osztály, míg a férfiaknál évfolyamok voltak elkülönült oktatásra. Tehát Széke csak az első években tanított nőket, és későbbi feljegyzésére alapozva vetítem vissza azt a... Tehát ő szükségtelennek tartotta a nők oktatását, és inkább a nők helyét a magánszférában jelölte ki. Tehát, ez mondjuk szerintem már önmagában azt, hogy hogyan oktatta vajon a nőket. Ö, sajnos. Ö, viszonylag korán Akházi Gyula került a női osztály tanári pozíciójának élére. Egy fajta talán még azt is merném mondani, hogy Arszlán, aki ö, közifokú női oktatási intézményből avanzsát a női osztály tanárává hozva magával a nőtanulókat. És hihetették a lányok, tehát nagy megértéssel és nyilvánvalóan jó kép- képzésre fordult a nőhallgatók fele. Tehát ebben én valahol nagyobb tehát jobban díjazom, mint székeinek a nőhallgatók iránti elkötelezettségét. Bár igaz, hogy az egyik legszebb Példája a mintavászanodai tanulóknak a tanárok iránti elismerés. Egy bársonyba kötött album, amit a székely nő hallgatói adományoztak a 70-es évek elején a tanárnak. Egy gyönyörű, aranysárga bársony kötést képzeljenek el, aminek rézzel van felverve, hogy székely Bertalannak hálás tanítványa, és az ember kinyitja egy példányban létezik, szadán található egyébként, kinyitja az ember, és akkor ott van egy csodálatosan szép életű 70-es évekbeli fotó, hétnő hallgatóval, akik a festményeik előtt ülnek rendkívüli büszkeséggel. Tehát nyilván én úgy gondolom, hogy Székely energiát fektetett a nőtanulóknak a képzésébe is, de messze nem várt, és nem is akart olyan teljesítményt kapni tőlük, mint amit a fiú hallgatóitól elvált például.
0: Lehet, hogy most őrónk, önkényesen kialakított kis képtöredékem, én mindig abban voltam, hogy bizonyos rajongás övezte Székelyt. Ő azért egy jó megjelenésű valaki volt, és szerintem valamikor régen tévesen építettem fel ezt a képet, hogy rajongtak érte a hallgatók
1: nem találkoztam én magam ilyen rajongással, szóval rendkívül szigorú, sokszor talán barátságtalan ember is volt határozott elképzelésekkel, és hogyha valaki intellektuálisan nem hozta azokat a követelményeket, amiket ő fölállított, rendkívül szigorú határokat húzott.
0: Akkor ehhez képest most már igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan választott társat,
1: feleséget. Ezekkel az elvekkel. Hát az elvek és a gyakorlat ezt tudjuk. E, ami ne, nagyon nehéz erről a kutatásról vagy könyről beszélni, mert párhuzamosan rekonstruál különböző narratívákat. Az egyik az valóban gyakorlatilag egy fiatal művész. Férfivá és fér- művészé vállásáról szó vagy mondjuk hogy egy kezdőnek az induláskor szembesült problémáival. Tehát egyszerre az, hogy a való elismertséghez nem csak képzőművészetileg elismert és szakmailag elfogadottá kell válni, hanem a társadalmi beágyazottságot is meg kell teremteni, nem csak elfogadott képzőművésznek kell lenni, de férfivel kell válni. Férfivá válni és művészé válni székel számára Bizonyos értelemben egyet párhuzamos képességek kialakítását jelentette. Ez ugye olyanséget jelentett, hogy gondoljuk el a tízes évek, tehát a tizenéves koráról, a húszas évei elejére elismert művészé válik, szerelmesből férjé, apává. Ezek párhuzamos folyamatok, amik egyszerűen tulajdonképpen csak olyan teoretikusnak tűnnek, de hogyha azt gondoljuk ehhez kell egyfajta financiális háttér is meg kell teremteni ennek az alapjait. A a képzet meg kell szerezni, ami rendkívül költséges dolog volt. Ugyanakkor fenn kell tartani egy családot, egy kisgyermekekkel működő családot feleséggel. Tehát ez... Ez, ezt az ember nem látja át, amikor indul. Itt egy nagyon
0: profán közbevetést szeretnék tenni, tényleg csak másodpercekig térjünk rá. Fontos megjegyezni, hogy a férfivávállás, az, tehát, hogy lehetőleg házasodjék meg, tehát szó sincs arról, hogy az volt a divat, mint ami ma, hogy semmiképpen nenősüljünk meg soha, és örökké maradjunk a
1: mamánknál. Ezt azért vessük közbe, hogy fontos volt. Székely számára két dolog van itt. Először is az, hogy 20-as évei elején, tehát gyakorlatilag, mi úgy gondolunk Székely Bertánra valahol, amikor egyáltalán szóba kerül, hogy a nagyművész. Hát az emberek nem születnek nagyművészként. Válnak nagyművészen és ez egy nagyon fájdalmas letörésekkel, krízisekkel, elkötelezettséggel terhes folyamat. Székely rendkívül érzékeny személyiség lévén duplán megélte ezeket a nyomasztásokat, egy rendkívül nehéz anyagi helyzetben, ahol a családtól nem kapott megfelelő támogatást. Vándorfestőként kereste a kenyerét, hol a bánátban dolgozott, hol Észak-Csehországban vagy éppen Szebenben, vagy éppen Münchenben ment. Tehát rendkívül nagy területet jár be ismeretlen művészként, alkalmi megbízásokat vállalva, egy ideát követve, hogy ő művészé válik, és ebben kell tulajdonképpen megérteni az ő képzését, sokszorosított grafikai munkásságát, történeti festményeit, és hát ezekben a vándorlások során találkozik emberekkel, nőkkel. Lehet hogy bizony vannak Többé-kevésbé mély kapcsolatai van, amikor a nők éreznek mélyebben, és van, amikor ő érez mélyebben. És való igaz, hogy találkozik egy lányjal, egy elárvult, németajkú, cseh hajadónál, aki egyébként idősebb nálam. Megjegyzem, hogy szinte az összes nő, aki felderíthető az életében, egy kicsit idősebb nálam mindig, és korán vesztette el az édesanyját. Rendki, az által rendkívül szeretett huga, Ugyancsak rendkívül korán meghalt. És én úgy gondolom, hogy ezek a rendkívül személyes és közeli kapcsolatoknak a törése ö, vezetett oda, hogy gyakorlatilag mindig inkább ö, idősebb, ö, stabilabb nők iránt vonzódott, úgy tűnik. Ö, és hát szerelembe esik ezzel a teljesen elárvult hozomány nélküli lány, nyilván viszont szeretés évekig lángolnak egymásért mikor székenek egyébként semmilyen nincs, és a legfontosabb, tehát az a, az a fajta őrlődés, hogy muszáj magasabb tanulmányokat végezni, ami iszonyatos pénz a korban a Münchenben, és muszáj lenne valahogy együtt élni ezzel a lányjal. Ez, ez két egymástól ellentétesen sodró erő. Székei őrlődik a kettő között, és. Szeretik egymást, nyilván leveleznek, hónapokig nem látják egymást, tehát rendkívül, tehát egészen más az utazás lehetősége a levelezés akkorban, mint amit ma úgy gondoljuk, hogy e-maileket írunk egymásnak, vagy összefutunk valamikor. Tehát, hogy egy távkapcsolatban él évekig, és hát ezt a távkapcsolatot mondjuk úgy, hogy házasság nélkül, házasság. Ennek a korban ugyanúgy, mint ma, megvoltak a következményei, és ez is egy rendkívül nehéz döntés, aminek nem igazán látjuk a mozgatórugói, de Szekely elég későn veszi el a, a megesett saját közösségében élő, és hát rendkívül pontosan megesettsége miatt kiközösített lány. A nyolcadik hónapban a Mária Immakulátáról elnevezett helyi templomban ezt el lehet képzelni, hogy mit jelentett a korban és miután elveszés a gyermekük gyakorlatilag azonnal megszületik, székely visszamegy műtjenbe magára hagyva a feleségét másfél évig, hogy befejezze a képzését. Tehát itt rendkívül látszik az, és úgy gondoljuk, hogy elválik, hogy egy férfinak elsősorban művészé kell válnia. De pontosan ebben az időszakban alkotott szerelmi történetei mutatják azt meg, hogy mi a nő szerepköre a korban, mi a kettőjüknek egymáshoz való viszonya, és Székely, aki gyakorlatilag ezekben az években csak megismeri a normát, hogy bizony, házasságban kell élni, és nem házasság előtt kell nem életet élni, hanem hogyha lehet, akkor inkább utána. Minden esetre elsajátítja a normát, beletörik, család válik, másfél év után összeköltöznek a feleségevel Pesten, egy újabb ületig visszatér Münchenbe egy freskó festészeti megbízás miatt. Tehát gyakorlatilag az életük legfontosabb, legszorosabb első évei, azokat egymástól teljesen külön tölték. Ez szörnyű tragédia, miközben a székenek mindig anyagilag felelősséget kell vállalni a családjáért. Ö, rendkívül sok adat bizonyítja, hogy nélkülözéssel teljévekről van szó tehát nekikről, mint talán minden fiatal, pályakezdő, kis családos, mai napig férfi és nő életében meghatározó jelenségről van szó. És hát gyakorlatilag ezek azok az évek a hatonos évek elején, amikor a sokszorosított illusztrációból van bevétele, a sokszorosított szerelmi történetek vár bevételt nemzet és nemzetközi közönség számára. Az időszak, hogy kisegíteni a mintarasztanodai fizetés. Tehát ezt, ezt az időszakot próbáltam rekonstruálni.
0: tartottunk, hogy fiatal Székely Bertalan a viszontagságokról is beszéltél, és ismét visszatértünk arra, hogy gyakorlatilag a könyvnek az apropója és a gerince, hogy ezek a rajsorozatok elkészültek.
1: Fejtsük ki bővebben, hogy mi a jelentőség ennek. Székelyt, ezt a fiatal férfit, a művésznek ö, ö, tanuló illetve pályakezdenkedő fiatal képzőművész szétszórodott életművőben számtalan olyan rajzsorozat található, ami szerelmi történetekkel foglalkozik, fiatal pároknak az életével, szerelmével, házasságával, vagy éppen akár egészen nyíltan szexualitásával. Ami rendkívül érdekes ezekben a sorozatokban az, hogyha egy kromos, fejlésben tekintünk az egészre. Nyomon követhető az, ahogy Székely megismeri a társadalomban uralkodó és a nemek közti kapcsolatra vonatkozó normákat, ideálokat, azok, azokat megpróbálja elsajátítani, azok szerint megpróbál élni, és van egy pillanat, amikor már kis családos, házas művész és viszonylagos elfogadottságot élvez Magyarországon, fel is, hogy Más férfiaknak is van igénye hasonló sorozatok előállítására, és gyakorlatilag a normaz, rugalmas, alakítható. És olyan sorozatok tervezésébe fog, amiket úgy gondolja, hogy a piacon sokszorosítva mások számára ö, érdekes, és ö, ö, számára pedig anyagilag megtérülő vállalkozás lehet. Valójában, amiről itt szó van, a sorozatoknak, tehát, hogyha szimplán grafikakin tekintünk rájuk, van egy magánéleti vonatkozása, de illeszkednek rendkívül elterjedt nemzetközi műfajokba, amik már a teljesen ismeretlenek. Tulajdonképpen a könyvnek a címe, Az álmor és Hímen is egy ilyen műfajt, a sok közül egyet sugal, amik fiatal férfiakat készítettek fel mondjuk a családi életre. Egy tanácsadó könyvként lehet tekinteni rájuk. Számtalan ámor és hímen címmel megjelenő ö- ö- könyv volt a piacon a 19. században. Életem meghatározó élménye az OSK-ban, mikor ehhez a kutatást végeztem, és kikértem a Szerelem és Házas Élet Titkai Című Kiadványt, és rám szólt a könyvtáros hölgy, hogy ő ilyen disznó könyveket nem hoz ki láttam egy 1860-os könyvvel a kezemben. Tehát, hogy ezek az ámor és hímen kiadványok meglepő nyíltsággal tárgyalták a szexualitás, a, a, a családalapítás kérdéseit, nem csak például bevezették a fiatal férfiakat a szexualitás kérdéskörében, meglepően nyíltan, mondjuk a mai olvasó számára, aki ugye 19. században ezt egészen másképp csinálták, de nem, hanem a, a családalapítással járó érzelmi, financiális Korlátozásokra. korlátozásokra is felhívták a figyelmet az, hogy a család élet az nem a, a házas élet előtti szerelméletnek a folytatása, hogy bizony kötöttségeket kell a fiatal férfiaknak és nőknek és magukra vállalnia, és éppen ezek voltak azok a kiadványok, hogy a fiatal férfiak és nők élhettek. Szeghely valójában azokat a műfajokat ismerte meg, és alkotta újra, amik képi formában eligazították a nemeket a társadalomban betöltött szerepeikről. Valójában ezek a rajszorozatok olyan nőknek szánt, az angol azt mondaná, conduct bukok voltak, tehát tanácsadókanymek, amik mintát adtak a fiatal hajadonok házasság előtt álló hogy hogyan éljék majd a család életüket. Nagyon fontos, hogy ezek a látszólag nagyon szép, ártatlannak tűnő rajzok, valójában nem csak ideológiailag terhelt kiadványok voltak, de meg elvárásokat állítottak a lányok elé. Ö, ezeknek a fogyasztás a családi körben zajlott, mondjuk úgy a például a szerelmes, a partner házasság előtt ajándékozott ilyen albumok számára, mint egy példát ad, vagy mi az, amit elvárt tőle. Tehát itt valójában ezek a családi életre felkészítő albumok, elég konzervatív kiadványok voltak, amiket éppen a korban feltűnő feminista irányultságú ö, szerzők, vagy egy kicsikét is függetlenebb ö, 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 elveket való hölgyek igenis elutasítottak. És viszont ö, nagyon sokszor a férfiak pedig felismerve, hogy ez az ő ajándékozásukat, az ő életüket könnyítheti meg, Ajándékozták a kedvesnek. Tehát itt van egy feszültség, a norma, és a mindig az aktuális ö, 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 aktuálisan egy pár, egy párkapcsolatban egy hölgy mit érez ö, 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 megvalósíthatónak. És ami nagyon szép székeik életében, hogy jól hogy a, a saját magát, a felesége elé állított mint a az hogyan nő át egy olyan kiadványa, amit más férfiak számára tervezett, sokszorosított grafikaként, széles körben elterjesztve, sok nő számára, hogy ebből okuljon, hogy hogyan kell a békés, boldog, patriarchális család életet élni magyarországon? Pontosan ezt szerettem volna kérdezni,
0: hogy miért bontakozik ki ebből, szerintünk a nézők szerint, a mai nézők szerint?
1: Ö, hát pontosan azt, amit patriark... ahogy a korban ezt megfogalmazzák, a szép patriarchális élet, ami a magyar nemzet sajátossága. Tehát a korban ez visszatérő refrén a tanácsadó könyvekben, hogy valójában az a fajta szeparáció, amit Gyakorlatilag visszavetítünk a korra, és nem az aktuális életet jellemzi, hanem az ideológiát, a normát, az ideát. Az valóban az, hogy a nők maradjanak otthon a házfalaik között, és lehetőleg végezzenek financiálisan nem megfizetett, szimbolikusnak tételezett tevékenységet, magyarán szeressenek. Táplálják a gyerekeket, segítsék a férjet, aki nem él otthon. Fantasztikus. A családi életről szóló sorozatokban a férfi nem tűnik fel, vagy a családi életet a nő vagy gyermekkel tölti otthon, míg a férfi a művész a világban vándorol. Ezek a szerelmi történetek széke életében lassan szétválnak, és még a saját felesége számára egy olyan albumot alkotott például, amiben kezdetben ő maga is helyet foglal a családban. Az idő előre haladtával a férfi szerelmi élményét ettől leválasztott a sorozatban gyakorlatilag saját belső élményként vetítette ki, míg a nő otthon a gyermekeket neveli, tehát szétválik a szerelmi történet, és mindenki maga éli meg, beteljesítve a társadalom által elvált szerepeket. A férfi a külső életben tevékenykedik, alkot, a nő otthon reprodukál. Valamit tudunk a feleség személyiségéről egyáltalán. Szinte semmilyen forrás nem maradt meg, tehát a, a, a levél, vagy levél töredék. Minden székely szemén keresztül látunk a feleségéről, Johanna Kudernáról, erről a hajadonról. Rendkívül sok arc töredék maradt fent a nőről, amik, hogyha mondjuk egymás te egymás után állítjuk, akkor lehet, te, vagy nagyon kevés töredékes fejedzés róla, de soha nem által. nehéz helyette beszélni, de a kortársak, a családtagok úgy emlékeznek, hogy egy életvédelm kicsattanó lány. Ha megnézzük a portrékat, amiket Székely alkott róla, hát a lehet, hogy legritkábban tűnik fel rajta. Viszont az idő előre haladtával egyfajta melankólia, szomorúság és elfordulás jelenik meg. Szóval pontosan az a nem merném így mondani, és a könyvben nem is írtam így le. Mindenféleképpen csalódottság és elfordulás, hogy valahogy úgy érzem, az ő várakozásai nem teljesültek. Tehát azok az ideális történetek, amiket Székely akár neki az ajándékozott, jövendő család életükről, az nem felelt meg a házas életük valóságának, és időskori portrál, tehát itt, itt, itt több tucat portrálról van szó, rajzokról, festményekről, egyfajta rendkívül, és ez a szomorúság valahogy bevésődik a vonásaiba, és soha nem tekint a nézőre, hanem mindig elfordul lefelé néz, és rendkívül bezárkózik magába. Tehát az a fajta ellentét, amit én érzek, Johanna, az a janet személyiségében, a kezdeti boldog kicsattanó szerelmes lány feljegyzéseitől, az érett, akár kor. Matrónakor- eszméletlen bezárultságáig, szomorúságáig, melankóliáig, az, az valahol a nem teljesült ö, ö, elképzeléseket sugalja. Ugyanakkor székenek az időskori feljegyzéseit vizsgálva látható az, és hogy székesen sem gondolt a saját házasságára, mint egy személyiséget kiteljesítő ö, élményre. Ő feljegyzései a családi életről, meglepőbb brutalitással vázolják azt fel, hogy egy művész számára, ha egyedül marad az önzőség, a, a, a család nélküli élet, az egyedül járható, követendő út, ugyanis a korabeli társadalmi formák, a családnak a, tehát ugye el kell tartani, fent kell nevelni a gyerekeket, ez gyakorlatilag megakadályozza a művészi ki a vadon utazzon, tanuljon, folyamatosan képezze magát. Tehát valójában Újabb és újabb sorozatok az idősödő azt mutatják a szerelemről, hogy valójában az egy emocionálisan lekötöző és intellektuálisan gátló ö, ö, érzelmi élmény, amitől a művesznek, művész a pusztító hatása van. És megélnek azok a késforduló sorozatok székelynél, ahol a nő egyszerűen az anyagisággal, a testiséggel, a földdel, azonos még a férfi, aki a férfi szárnyalását fogja vissza, ezek az ideális sorozatok. Hát ez elég szomorú
0: befejezés. Minden esetre művészileg nagyon szép alkotások keletkeztek ebből. Válás ugyan létezett a korban, de úgy
1: éreztem egész végig, hogy ez föl sem merült. Természetesen, aki felelősséget vállal a családért négy gyermekük született, hármat ne fel, Példás, tehát a k- kortársak visszaemlékezése szerint példás család életet éltek úgy, ahogy mindenkiért, élet, úgy éltek ők is. Ö, ö, nincs nyoma annak, hogy székely valaha is megingott volna. Rendkívül, mert, és itt érdekes a modellekkel való kapcsolat, hogy ez a számtalan tanulmány, amihez élő mintákat használt. Ö ilyen kapcsolatban volt, ez, ez megfoghatatlan, csak a műveken keresztül lehet érezni. Ö, úgy gondolom, hogy egy rendkívül elkötelezett felelősséget vállaló férfiről van szó, aki tudomásul vette-tette következményeit, mármint a szexuális, szexuális, a szexualitás megélésével járó következményeket, viszont bánta egy idő után egészen egyszerűen, hiszen olyan korlátozásokat jelent, amit épp a, az abszolút művészi kitejesedésben gátolták. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ezek a korlátozások és kényszerek vezették oda, hogy újabb és újabb képi megfogalmazását keresse a szenvedének, és például a lédaképek, képek, a szexualitás, a szerelemnek a egyfajta örök szenvedének a megjelenítése, ami egyébként nagyon jól érezhetően egy olyan kis, amin ő és Zsanet látható egy rendkívül intémi helyzetben, az gyakorlatilag a Léda témákon évtizedeken keresztül bomlik ki. Tehát az a rémségesen unalmas székelykép, ami számukra az egri nőket jelenti, az elnyomott rasteres reprodukciókkal egy rendkívül mély szenvedisztikus az erotikát sublimálni képes alkotóvá nő ki, akinek az életművében időskoráig, egész időskoráig, he- tehát értem ez alatt, hogy 70-es éveiben is meghatározó, az erotikának egyfajta abszolút örökérvényű, előre vezető és rendkívül intellektuálisan kentő megvalósítása a vásznakon, rendkívül fontos a léda, évtizedeken keresztül újra és újra feldolgozza több tucat képben. És az egész valahol ahhoz a szerelmi élményhez megy vissza, amit egy egészen fiatal férfi él meg nagy szerelemben egy fiatal nővel. Ennél szebben nem is lehetne tehát
0: könyvedről beszélgettünk, Bicske Évával beszélgettünk, könyvéről, művészetről, szerelemről, erotikáról. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm.
1: Hallgatóknak
0: a figyelmet, viszont, hallásra. viszont hallásra.